0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Sven Lorenz über seine Unternehmen und seine Karriere, wie er es zum Beispiel geschafft hat, direkt aus der Ausbildung in einen Job reinzukommen, für den man 10 Jahre Erfahrung brauchte. Das erfährst du jetzt. Viel Spaß! Moin Sven, willkommen im Podcast.
1: Ja, moin Tim, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: ja, freut mich, dass du da bist. Ähm, vielleicht starten wir am besten mal mit einer kleinen Einleitung. Äh, vielleicht magst du den Zuhörern mal erklären äh, oder zumindest erzählen ein bisschen von dir, wer du bist und was du so machst.
1: Ha, das könnte jetzt alleine schon eine Podcast-Folge werden. Ähm, okay, ich versuche es mal kurz zu halten. Also, mein Name ist Sven Lorenz, wahrscheinlich hat der ein oder andere schon mal meinen Podcast gehört, Richtig Reich. Damit bin ich seit fast vier Jahren in den Finanzcharts vertreten, aber das ist eigentlich nicht mein Hauptgeschäft, denn mein Hauptgeschäft ist das Thema Vermögensverwaltung und Business Design und Business Development. Wie das zustande kommt, können wir jetzt vielleicht hier auch im Podcast ein bisschen näher beleuchten, weil es soll ja sicherlich darum gehen, das Thema Finanzwissen, das Thema ja, Einkommen, das Thema, wie bekomme ich eigentlich das hin, was andere vor mir schon erreicht haben, wenn wir all das mal ein bisschen auseinandernehmen wollen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir an den Themen automatisch vorbeikommen. Ich wohne in wunderschönen Dresden, habe hier auch meine beiden Unternehmen und ja, bin gebürtiger Sachse, gebürtiger Dresdner, habe einen Sohn, der ist jetzt 18, wird sich gleich oder sozusagen bald aus dem Haus verabschieden, seinen eigenen Lebensweg anstreben und gehen und Ansonsten, ja, ich glaube, alles andere, lieber Tim, werden wir sicherlich gleich hier in der Podcast-Folge noch ein bisschen tiefer legen.
0: So ist es, so ist es. Ich würde sagen, damit starten wir auch direkt rein und fangen ganz vorne an. Womit bist du gestartet beruflich?
1: Oh, das ist. <lacht> gestartet bin ich als damals Maschinen- und Anlagenmonteur. Heute ist der Begriff bekannt unter Industriemechaniker für Maschinen- und Systemtechnik. Und ähm, ja, das war so mein erster Eintritt ins Berufsleben. Allerdings war der ja mehr oder weniger aus der Not geboren, weil später wurde ich dann Banker, habe also noch meine Banking-Ausbildung gemacht und dabei bin ich dann geblieben. Das war dann auch äh, noch DDR sozusagen, als du da
0: angefangen hast, ähm, also jetzt das Industriemechaniker-Sein äh, sozusagen. Ähm. Muss man ja mal so ein bisschen mitsagen für den Überblick der jungen Zuhörer.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist das so. Ähm, geboren bin ich ja damals in der DDR und mein, mein innerer Antrieb, irgendwie so geprägt vielleicht auch durch meinen Onkel, der immer mal wieder aus Köln zu Besuch kam, war, dass ich die Welt sehen wollte. Der hatte uns immer irgendwie Postkarten geschickt aus Gran Canaria, aus Italien, von Spanien und ähm, ich wollte irgendwie ein bis bisschen die Welt sehen und wer sich mit der Geschichte der DDR ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß ja, dass Reisen damals nicht irgendwie so besonders opportun war, zumindest nicht in den westlichen Teil der Welt. Und mit diesem Beruf hätte ich mir diesen Wunsch allerdings erfüllen können, denn diese Firma, bei der ich gelernt hatte, die hat auch Maschinen produziert, die überall auf die Welt hin geliefert wurden. Das waren so Ver Verpackungsmaschinen für Bonbons. Ja, also wir haben beispielsweise damals für Schokoladenriesen für Nimm2 und wie sie alle hießen, ähm, die Verpackungsmaschinen gebaut. Und ähm, da wollte ich unbedingt die Welt sehen. Tja, und wie es kommen musste, vier Wochen nachdem ich meine Berufsausbildung begonnen hatte, war die Wiedervereinigung, oder zumindest fiel da die Mauer. Und der ursprüngliche Grund, warum ich diesen Job gelernt hatte, war mit einem Mal obsolet.
0: Ja, und dann hast du dich quasi umorientiert sozusagen und äh, bist dann in die Bankenbranche gewechselt, oder?
1: Ne, ich habe den Job erstmal zu Ende gemacht. Also ich habe die Ausbildung okay. zu Ende gebracht. Das war damals, ehrlich gesagt, noch ein bisschen schlimmer als nur die Ausbildung zu Ende bringen, denn die Ausbildungszeiten in der DDR, die waren auf zwei Jahre begrenzt. Und irgendwie so ein Vierteljahr vor dem eigentlichen Ende der damaligen Ausbildung kam mein Ausbilder auf uns zu und meinte, naja, bei aller Liebe, aber wenn der Job tatsächlich auch eine Anerkennung nach bundesdeutschem Recht haben soll, müsst ihr nochmal anderthalb Jahre dranhängen. Also habe ich an die erste Ausbildung, auf die ich sowieso keine Lust hatte, nochmal anderthalb Jahre drangehängt, damit ich einen wirklichen Berufsabschluss in der Tasche hatte, mit dem ich ja dann hätte, wenn alles andere nicht geklappt hätte, dann irgendwas anfangen können. Also so schnell ging es denn nicht, also musste ich erstmal dreieinhalb Jahre diesen ersten Beruf lernen. Oder nicht müssen, aber ich habe mich dafür entschieden.
0: Würdest du das dann heute auch so machen mit deinem jetzigen Wissen oder würdest du Ganz tatsächlich eher sagen, abbrechen? Ah, okay.
1: Ganz sicher nicht. Ja. Also es, es, es war sicherlich auch ein Teil meiner Erziehung. Ja. Meine Eltern haben mir immer haben mir da was beigebracht. Also wenn du was anfängst, dann bringst du es auch zu Ende. Ja. Und ähm, danach kannst du dich neu entscheiden. Aber ähm, ja, ich habe, glaube ich, einen ziemlich erfolgreichen Lebensweg hinter mich gebracht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie es hätte anders laufen können, wenn ich diese Ausbildung nicht zu Ende gebracht hätte und noch früher in, in, ins Banking gegangen wäre. Dann hätte ich vielleicht auch die Chancen, die sich direkt an meine Ausbildung bei der Bank ergeben hätten, so nicht ergreifen können. Ich weiß es nicht.
0: Ja, dann äh, springen wir mal sozusagen in, in, in die Bank äh, rein. Äh, was für Chancen waren denn das? Also wie bist du denn da gestartet?
1: Naja, ich bin also mit einer klassischen Bankkarriere da gestartet im Sinne von Ausbildung. Und während meiner Ausbildung bin ich in eine Abteilung gekommen, die war so außer, außerplanmäßig. Die war also so, so richtig abgespaced, könnte man sagen. Da kommst du normalerweise gar nicht hin als Azubi. Das war damals, das nannte sich Firmenkunden Finanzgeschäfte. Und da, saß, da saßen dann so Kollegen drin, die hatten das Telefon am Ohr. Und sprachen fast per Du mit irgendwelchen Kunden auf der anderen Seite. Alles Finanzprokuristen, Geschäftsführer von großen Versorgungswerken, Entscheidungsträger aus den Kommunen und, 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 und. Und was die machten, waren permanent große Millionenbeträge hin und her schieben. Entweder auf der Geldanlageseite, auf der Wertpapierseite, auf der Kreditebene oder im Währungsbereich. Und das fand ich so spannend, dass ich ähm, dachte, das ist der Job, für den bin ich gemacht. Das will ich, unbedingt, das will ich unbedingt nach meiner Ausbildung machen. Und hatte dann in der Personalabteilung angefragt, ob das irgendwie möglich ist. Und da haben die mich ausgelacht. Da haben die gesagt, also bei aller Liebe, aber hier brauchst du mindestens zehn Jahre Berufserfahrung, um da anzukommen. Und da habe ich damals für mich entschieden, nee, das machen wir so nicht. Also ich warte hier keine zehn Jahre und bin im letzten halben Jahr, wo ich also keinen Durchlauf mehr hatte, dann nochmal in diese Abteilung gegangen und habe alles gelernt, was man lernen konnte, habe jeden Kollegen interviewt, habe die alle befragt, habe ich mit dem ganzen Wissen auseinandergesetzt und siehe da, ich bin fertig geworden mit meiner Ausbildung und eine Woche später saß ich im Nachwuchsprogramm für genau diesen Job. Und das war, wenn ich das mal so sagen kann, der Beginn einer ziemlich steilen Karriere in der damaligen Dresdner Bank und ähm, auch mein, mein erster Berührungspunkt, wenn du so willst, mit dem richtig großen Geld.
0: Und dann hast du quasi da auch so dieses Spezialfirmenkundengeschäft betreut dann für die, für die nächste Zeit.
1: Ja, also ich habe die Ausbildung gemacht, diese Spezialausbildung, die ging auch nochmal ein Jahr. Und dann war ich, glaube ich, der jüngste Treasurer im ganzen deutschen Banking-Segment und habe dann tatsächlich in verschiedenen Anlageausschüssen für große Pensionskassen gesessen, für große Versicherungskonzerne. Wir haben für die DAX-Konzerne haben wir Währungskursstrategien gebaut, für Kommunen haben wir Zinsderivate gebastelt, also die wildesten strukturierten Anleihen kreiert mit Investmentbankern aus London und New York, also das war eine wirklich coole Zeit, wir haben verschiedene Börsengänge betreut, damals im neuen Markt, also es war, ja, eine richtig tolle Aufbruchstimmung für mich damals, aber eben auch eine unglaublich lehrreiche Zeit, weil das, was sozusagen die gesamten Märkte natürlich auch immer wieder bewegt. Das habe ich hautnah miterlebt. Also nicht unbedingt als Konsument, sondern eben tatsächlich als Teil dieser gesamten Strukturen. Und ähm, das hat mir natürlich für die Zukunft unglaublich viel mitgegeben.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie ging es dann weiter? Was war so der nächste Step
1: bei dir? Wie überall gibt es auch in der Bankenwelt immer mal Umstrukturierung. Und wir hatten damals in Dresden, wer sich erinnert, 2002, dann damals diese Riesenflutkatastrophe. Die halbe Stadt stand unter Wasser und unter anderem eben auch das Bürogebäude, in dem wir damals residierten. Und weil diese gesamte, ja, sagen wir mal, Trocknungsarbeit etc. viel zu aufwendig gewesen wäre, hatte die Bank entschieden, ich hätte damals nach Berlin umziehen müssen. Weil diese Abteilung wurde dann am Standort Dresden platt gemacht und wir wurden dann sozusagen nach Berlin ja, umgelegt. Und damals war mein Sohn unterwegs und habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ähm, ich werde nicht am Wochenende nur nach Hause kommen und sehen, wie mein Sohn aufwächst, sondern ähm, ich mache dann was anderes. Und gerade in dieser Zeit hat damals die Allianz, die Dresdner Bank, übernommen gehabt und hat damals ähm, einen Vertriebsweg aufgebaut, das, 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 das Wertpapiergeschäft für den Allianz Vertriebskanal. Und... Da ja im Prinzip die Allianzvertreter selber ja auch alles zumindest auf dem Papier selbstständig sind, ähm, habe ich so gedacht, naja, das ist ja ganz spannend, vielleicht kann ich da meine Expertise einbringen und bin dann in diese Abteilung gewechselt und habe halt dabei geholfen, diesen Vertriebsweg in der Allianzwelt aufzubauen. Und später wurde ich dann ähm, Leiter dieser Abteilung in, in, in meiner Region naja, und Fortführend dann, als die Allianz dann die Dresdner Bank an die Commerzbank verkauft hat, habe ich dann die Vertriebsverantwortung für ein großes Gebiet in der Region übernommen und wurde dann praktisch Vertriebschef für das private und Geschäftskundensegment. Und dabei bin ich geblieben, bis ich die Bank verlassen habe.
0: Ja, das ist ja wirklich ein, ein steiler Weg. Da würde mich natürlich interessieren, wie bist, du, wie, wie bist du da vorgegangen? Was hast du genau gemacht? Was hast du vielleicht auch anders gemacht als andere, dass du halt eben die direkt diese Führungsposition auch bekommen hast?
1: Also theoretisch ist es einfach erklärt. Praktisch ähm, gehört da eine gewisse Form von Biss dazu. So wie es damals war, als ich unbedingt diese Nachwuchsausbildung machen wollte und man mir sagte, das wird so nichts, habe ich die Erkenntnis gewonnen, also schenken wird dir keiner was. Und wenn du was haben willst, dann musst du losgehen und es dir holen. Und wenn es dir niemand freiwillig gibt, dann musst du halt so lange an dir arbeiten, bis du die Menschen davon überzeugt hast, dass du für diese Funktion, für diesen Job der Richtige bist. Und so war es damals auch mit meiner Führungsaufgabe. Ich kann mich noch erinnern, ich war 34, es war Februar und mein Chef und ich, wir saßen zusammen wegen irgendeiner ja, Strategiebesprechung und ich habe ihm damals gesagt, ähm, Chef, ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte meinen Kollegen noch so viel mehr helfen, wenn ich nur auch die Gelegenheit hätte, das aus einer Führungsarbeit herauszumachen und ich traue mir das zu. Aber ich weiß natürlich, die Bank hat auch ihre Herausforderungen und ähm, bitte die nächsten sechs Monate jetzt einfach mal ganz genau hingucken, was ich mache, wie ich es mache und ob es da irgendwas gibt, was ich noch verbessern, verändern und vielleicht überhaupt erst mal lernen muss, damit ich für die Aufgabe einer Führungskraft auch genügend mitbringe. Und er fand das so interessant, dass ich auf diesem Wege auf ihn zugegangen bin und nicht einfach nur eine Forderung aufgemacht habe, ähm, dass er zugestimmt hat. Jetzt muss ich noch erwähnen, ich habe im Sommer Geburtstag und mein Ziel war, zu meinem 35. Geburtstag habe ich diesen Job in der Tasche. Und tatsächlich war es so, eine Woche vor meinem Geburtstag kriegte ich dann tatsächlich die Verantwortung für dieses Vertriebsteam übertragen und ein weiteres Mal hat also das genau funktioniert. Und so hat sich das, wenn du so willst, durch meine Karriere durchgezogen. Ich habe halt immer versucht, all die ganzen Aufgaben zu erfüllen, die ich sage mal, für den jeweiligen Verantwortungsbereich auf meinem Tisch lagen, aber eben nicht nur erfüllen, sondern eben wesentlich mehr dran packen. Das hieß also, wenn mir jemand ein Ziel gegeben hat, dann habe ich das Ziel für mich eben nochmal um 50 Prozent hochgesetzt, damit ich nicht am Ziel arbeite, sondern das Ziel auf jeden Fall erreiche und im besten Fall natürlich ein Stück mehr.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
1: <lacht> ja, für die Bank war es das auf jeden Fall.
0: Ja, ich, für dich hat es sich ja am Ende auch gelohnt. Also ich meine, ja, das hat ja bestimmt auch dein Weg oder auch vor allem dein Netzwerk äh, auch für das äh, weitere Vorankommen sozusagen geöffnet.
1: Naja, es hat natürlich schon was damit zu tun, inwieweit du persönliches Engagement betreiben willst, um deinen eigenen Zielen zu folgen. Ich muss dazu sagen, als ich damals im Allianzgeschäft anfing, ich hatte ja vorhin gesagt, ich dachte ja, die ganzen Allianzvertreter sind auch alles Unternehmer, ähm, aber eben nicht auf dem Niveau, wie das seinerzeit die, die, die Manager waren von den ganzen großen Konzernen. Und ähm, da musste ich natürlich relativ schnell lernen, dass mit diesem Selbstverständnis, mit dem ich versucht habe, dann in den Agenturen das Investmentgeschäft aufzubauen, ähm, bin ich kläglich gescheitert. Ich war im allerersten Jahr der schlechteste Verkäufer von allen. Und das hat mit meinem Ego so gar nicht zusammengepasst. Das hat mich brutal, brutal runtergezogen. Es hat mich extrem gewurmt. Und dann habe ich gesagt, das passiert mir kein zweites Mal. Also nächstes Jahr stehe ich auf dem Treppchen der ganzen erfolgreichen Verkäufer ganz oben. Und wenn ich das schaffe, dann werde ich diesen Platz auch nicht mehr verlassen. Und genauso kam es dann auch. Aber ich musste mir natürlich Gedanken machen, wie packe ich das? Und klar war, wenn ich nur mein Ziel erfülle, was mir von jemand anderem gegeben wird, also mein Vertriebsziel, dann ist ja in einer sogenannten rationalen Betrachtung oder in einer relativen Betrachtung, lass mich so sagen, 100 Prozent, bei mir 100 Prozent und wenn jemand anders ein anderes Ziel hatte, aber der hat auch 100 Prozent erreicht, dann waren wir in der Ergebnisbetrachtung gleich, aber nach absoluten Zahlen, war es halt was anderes. Und deswegen habe ich mir absolute Zahlen als Vertriebsziel gesetzt und gesagt, okay, ich will immer 50% mehr in absoluten Zahlen als das Ziel schaffen, was mir gegeben wurde. Und so hat das eben auch funktioniert. Und es ist im Prinzip wie mit allen Dingen im Leben. Wenn du dir ein Ziel setzt und du rechnest dann einfach mal zurück, was ist dann heute auf die kleinste Zeiteinheit, die du tatsächlich beeinflussen kannst, notwendig? Welche Ressourcen brauchst du dafür? Welche Informationen brauchst du dafür? Welche Menschen musst du mit einbinden, um dieses Ziel zu erreichen? Umso klarer wird natürlich auch der Weg dahin und das hat mir in allen Bereichen dann eben auch für die Zukunft weitergeholfen. Ja und
0: danach äh, ging es sozusagen in die Selbstständigkeit. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Naja, also lass mich so sagen, wenn du lange genug hinter den Vorhang schaust, dann findest du natürlich auch Ecken, wo es nicht so gemütlich aussieht. Und das ist eben auch ähm, in meiner Führungsaufgabe der Fall gewesen. Denn was am Anfang oft und viel mit dem Thema Wachstum zu tun hatte, gerade damals im allianz -Banking geschäft war nachher dann ähm, ja durchaus immer wieder geprägt von Zielvereinbarungen, die beispielsweise eben auch den Abbau von Mitarbeitern zur Folge hatten. Und das waren ja nun alles ehemalige Kolleginnen und Kollegen von mir. Und ähm, einerseits tat es natürlich schon ein bisschen weh, auch, ähm, ja, radikale Entscheidung zu treffen, weil ich wusste natürlich, dass ich in diesem Moment auch, wenn man so will, in die Qualität von Familienleben eingreife. Ja, ähm, obwohl es mein Auftrag war, hat es mich trotzdem persönlich betroffen gemacht, ähm, wenn ich dort ein Trennungsgespräch mit jemandem führen musste. Ja, das ist ja nicht so, dass man das äh, voller Leidenschaft tut und irgendwie hier den, den Sanierer spielen will. Ja, das war ja nie mein Ansinn. Ich hätte ja am liebsten jede Woche oder jeden Monat einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Aber die Bankenlandschaft hat sich halt auch verändert. Und dazu kommt, dass das negative Zinsumfeld oder dieses Niedrigzinsumfeld, was wir zu dieser Zeit ja auch schon eine ganze Weile hatten, die Banken in die Notwendigkeit getrieben hat, ihre Produktportfolien so anzupassen, dass eben überwiegend provisionsabhängiges Geschäft gemacht wird. Und das sind eben dann Themenbereiche wie Ratenkreditgeschäft, wie das Lebensversicherungsgeschäft oder das Wertpapiergeschäft. Und da lag ein extrem hoher Druck drauf. Und der hatte zumindest nach meinem persönlichen Empfinden auch, ja, oftmals weniger mit dem Interesse des Kunden als mit dem Interesse des Unternehmens zu tun. Und ähm, da wollte ich dann irgendwann mal kein Teil davon sein, weil ich gesagt habe, das passt für mich nicht zusammen. Ähm, ich kann nicht die ganze Zeit Mitarbeiter einsparen und überall abschneiden und irgendwie ja, das Produktangebot für meine Kunden ausdünnen, wo doch der Kunde der ist, der am Ende die Zeche für alles bezahlt. Und ich, für mich war es immer schon so, der Kunde steht im Mittelpunkt und das Glück und die Zufriedenheit des Kunden ist wichtig und nicht bedingt an einer Umfrage, die ich mache, nach dem Motto, lieber Kunde von 1 bis 10, wie zufrieden bist du denn? Und gib mir doch bitte eine 10, sondern tatsächlich ernsthafte Benefits und die haben eben immer mehr nachgelassen. Und zu guter Letzt, Tim, ähm, muss ich eben ganz ehrlich sagen, hat sich die Bankenlandschaft eben auch in eine Richtung entwickelt, die ja nennen wir es mal, auch ein Stück weit Verantwortung trägt für das Thema Überschuldung der Haushalte in Deutschland. Und das hat mich betroffen gemacht aus dem einfachen Grund, weil ich war schon immer der Wertpapiermann. Ich war schon immer jemand, der auf der anderen Seite der Bilanz sozusagen seine Aufgabe gesehen hat. Und ähm, Menschen dabei zuzusehen und vielleicht auch ein bewusst treibender Teil davon zu sein, dass Menschen durch Konsumentenkredite, um sich irgendwas zu kaufen, was eigentlich keinen echten Nutzen hatte, was keine Investition war, sondern nur, tatsächlich nur ein Konsumgut war, bis hin zu einer Urlaubsreise. Ja, ähm, Da wollte ich nicht mitmachen. Und das war dann so der Zeitpunkt, als ich ja, anfing, auch ein Stück weit ja, mich selber zu verlieren. Und dann später dann durch einen Impuls auch von meiner Schwester, die das mitbekommen hatte, dann ein bisschen mehr Klarheit zu mir gewann. Und so bin ich dann halt Anfang 2016 zu der Entscheidung gekommen, da gehe ich jetzt raus. Ja? Ich hatte zwar keine Ahnung, was ich danach machen will, aber der Schmerz war groß genug, um die Entscheidung so zu treffen.
0: Ja, aber dann hast du auch eine getroffen und dich fürs Asset Management entschieden. Was macht deine Firma genau? Oder eure Firma, du bist ja mit einem Paddel zusammen.
1: Ja, um ehrlich zu sein, war das am Anfang gar nicht so klar, weil ich wollte tatsächlich natürlich nach dem Ausstieg aus der Bank erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Ich glaube, das muss man auch machen, wenn man so 23 Jahre für so ein Unternehmen gearbeitet hat. Dann musst du ein bisschen Distanz aufbauen, damit, wenn du einen neuen Weg beschreitest, du nicht irgendwie permanent noch, ja, nennen wir es mal, geprägt wirst von irgendeinem Rucksack, den du noch mit dir rumträgst. Und habe dann tatsächlich bis August äh, nichts gemacht. Und dann habe ich mich mit meinem äh, Partner zusammengesetzt und wir haben die Entscheidung getroffen, weißt du, wir haben beide genügend Know-how, wir haben beide ein riesengroßes Netzwerk und eine Menge Menschen haben uns schon danach gefragt, lass uns einfach eine Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung gründen. Und das haben wir dann auch relativ schnell getan und sind dann, ja, an den Start gegangen und haben dann mit diesem Unternehmen, ja, unsere Beratung für Mandanten mit hohen Vermögenswerten aufgesetzt und tatsächlich hat das relativ schnell auch, ja, gute Erfolge mit sich gebracht. Wir haben eine sehr hohe Empfehlungsquote gehabt, sicherlich auch aus dem Netzwerk heraus, was wir über viele Jahre gepflegt haben und ja, das war dann der Beginn unseres Asset-Managements.
0: Wie habt ihr das aufgebaut, also in der Hinsicht, wie seid ihr an eure ersten Kunden gekommen, wie habt ihr sozusagen euer, euer Business durchgetaktet?
1: Naja, man muss natürlich dazu sagen, Kunden haben ja was mit Netzwerk zu tun und in unserem Netzwerk gab es eine Menge Menschen, die sehr vermögend waren und auch sind. Und ähm, die haben natürlich auch immer mal wieder geäußert, dass naja, so das Vertrauen in das, was Banken eigentlich so treibt, in der Empfehlungslogik für deren Investmentstrategien nicht so ganz auf deren Gegenliebe stößt, weil es halt immer Geld verdient wird bei der Bank, aber nicht unbedingt erfolgsabhängig. Und da haben wir damals gesagt, na, das muss man anders lösen können und haben damals auch gesagt, gut, unser Vergütungssystem muss ein bisschen anders aussehen. Wir werden uns tatsächlich am Erfolg unserer Dienstleistung messen lassen und dann eine entsprechende Vergütung vom Kunden vereinnahmen, wenn wir für die erfolgreich geworden sind. Und so ist die Interessenrichtung für beide Seiten gleich und das ist natürlich auch unser Antrieb. Und da haben wir mit verschiedenen Menschen drüber gesprochen und dann haben die Ersten tatsächlich gesagt, wisst ihr, was total spannend ist? Als ihr noch bei der Bank wart, hätten wir gern mit euch gearbeitet, aber wir hätten der Bank das Geld nicht gegeben. Jetzt, wo ihr euer eigenes Ding macht, jetzt würden wir gern mit euch arbeiten. Und da hatten wir tatsächlich innerhalb der ersten, ja, lass mich sagen, innerhalb der ersten drei Monate tatsächlich schon ein stattliches Volumen von über 20 Millionen Euro zusammen, die uns anvertraut wurden fürs Management und das war natürlich großartig. So, und... Daraus entstand dann halt eine Empfehlungslogik, wir sind nicht wirklich akquirieren gegangen, weil du gehst nicht raus und akquirierst Millionäre. Ja, also das kannst du machen, wenn du ganz viel Werbebudget hast und du die ganze Zeit ein bisschen auf, ja, ich sag's mal, auf die Kacke haust, könnte man sagen, ja, und den Menschen erklärst, wir sind die tollsten, wir sind die Besten. Das war nie unser Anspruch, weil wir haben uns tatsächlich als Manufaktur gesehen. Ja, jetzt in Dresden kennst du vielleicht, wir haben um die Ecke die Gläser, äh nicht die Gläser in der Manufaktur, ja die haben wir auch, aber wir haben ja ähm, Glashütte, ja, die Uhrenwerke, wo sich ja praktisch viele Uhrenhersteller, Lange und Söhne, Glashütte Original, ähm, da angesiedelt haben und ähm, das sind alles Manufakturen und die stehen für eine riesige Qualität, aber eben auch für ein entsprechendes Kundenklientel und für ein bestimmtes Niveau. Und dem haben wir uns halt angeglichen und haben gesagt, genau das ist unsere Philosophie, wir bauen Manufakturprodukte für individuelle Kundenbedürfnisse und das hat sich dann relativ schnell im Kreise dieser Kundschaft rum, rumgesprochen und so hatten wir nie das Problem, dass wir echt akquirieren mussten.
0: Ja, das ist natürlich äh, der beste Fall sozusagen, um <lacht> Kunden zu erreichen. Ähm Genau, und das Business läuft auch äh, ganz gut, denke ich mal. Aber du bist jetzt quasi ein bisschen aus dem Hauptgeschäft hier rausgegangen, tatsächlich.
1: Ja, aber das hatte mehr oder weniger, das war auch wieder ein Zufall, wenn du so willst. Ich war eingeladen in den Podcast von Dirk Kräuter. Und das war überhaupt mein allererstes Interview, was ich jemals öffentlich gegeben hatte. Und wir hatten damals über unser Geschäftsmodell ein bisschen gesprochen, über den Umgang mit vermögenden Menschen. Und Dirk hat ja eine unglaubliche Reichweite in seinem, ist das mal, Vertriebsoffensive Podcast. Und er fragte mich dann zum Ende zu, sag mal, wenn Menschen jetzt mit dir mal ins Gespräch kommen wollten, wie können die denn mit dir Kontakt aufnehmen? Und weil ich tatsächlich eben ein absolutes Greenhorn war in Bezug auf äh, Podcast, seine Wirkung und so weiter, habe ich damals meine E-Mail-Adresse dagelassen. So und die hat der ja Dirk halt in die Shownotes gepackt. So, und irgendwie vier Wochen später hatte ich so circa 500 E-Mails im Postfach. Und das Interessante war tatsächlich, dass über 80 Prozent der Fragen, die mir gestellt wurden, in dem Kontext gestellt worden sind, Sven, was muss ich eigentlich tun, um dahin zu kommen, wo deine Kunden sind? Also nicht die Frage nach, was ist der perfekte Aktientipp oder was ist die perfekte Anlagestrategie, sondern tatsächlich die Frage danach, welche Hausaufgaben muss ich machen, bevor ich mich überhaupt mit Investing auseinandersetze. Und das hat mir unglaublich imponiert. Und ich habe mich dann tatsächlich mit vielen meiner Mandanten auseinandergesetzt und wir haben viele Gespräche geführt und das Ergebnis war relativ überschaubar und einleuchtend, weil 95 Prozent unserer Mandanten sind halt Unternehmer und die haben ihre Vermögenswerte durch eigene Unternehmen aufgebaut. Und das war die Quintessenz. Und dann habe ich gedacht, okay, also wenn das ja eigentlich so einfach ist und ich habe mich ja selbst auch für ein Unternehmen entschieden und habe das gut hingestellt und wir haben es gut aufgebaut, ähm, dann macht es ja Sinn, die Menschen vielleicht auch dazu ein bisschen zu briefen. Wie geht das eigentlich? Wie sind die Zusammenhänge? Was musst, du, was musst du denken, bevor du was tust? Und wie findest du vielleicht auch deine Passion? Wie findest du raus, ob du was fürs Unternehmertum übrig hast? Ob du damit irgendwie auch was anstellen kannst? Und da ich keine Lust hatte, 500 E-Mails persönlich zu beantworten, habe ich gesagt, gut, ich habe jetzt bei Dirk gelernt, wie ein Podcast funktioniert und was der für eine Kraft hat, also mache ich einen eigenen Podcast und habe dann zum 4. September 2017 meine erste Folge gelauncht ja, und mittlerweile sind wir bei knapp 700 Folgen über die letzten dreieinhalb Jahre und haben unglaublich hohen Zuspruch, was das Thema angeht, hat sich auch entwickelt. Also Am Anfang war es ein reiner Investment-Podcast, mittlerweile ist es ein Business- und Finance-Podcast, weil du die Dinge einfach nicht voneinander trennen kannst. Ja? Du kannst natürlich über Investing sprechen, wenn du 100 Euro monatlich sparen willst, aber das hat eben halt nichts mit finanzieller Freiheit zu tun, sondern mal, mal gucken, was rauskommt, wenn ich das so durchziehe.
0: Ja, gibt ja auch den, den schönen Spruch von Warren Buffett, ich bin ein besserer Investor, weil ich ein guter Geschäftsmann bin ich bin ein guter Geschäftsmann, weil ich ein guter Investor bin und so.
1: Ja, genau, ist so. Ja, und äh,
0: da wird mich natürlich jetzt... Äh, Ganz, nicht ganz uneigennützig interessieren, wenn du jetzt so auch, auch schon auf den Podcast eingegangen bist. Ähm, Weil ja gerade Podcast-Marketing nicht das Einfachste ist. Und ähm, in den letzten Jahren sind ja wirklich einige neue Podcasts gestartet, was den Space ja auch nochmal ein bisschen, äh, ja, doch enger gemacht hat. Wie hast du den sozusagen aufgebaut? Also wo hast du die Reichweite hergekommen? Hast du den organisch gewachsen oder wie bist du da vorgegangen?
1: Also um ehrlich zu sein, ist es natürlich am Anfang so, dass du, wenn du deinen Podcast bringst, musst du mal gucken, bei wem kannst du denn eigentlich eine Zielgruppe finden, die sich dafür interessiert. Ja, Und ähm, natürlich hatte ich auf der einen Seite ähm, ja einen unglaublichen äh, Run, wenn du so willst, durch den Podcast damals bei Dirk und ähm, habe natürlich auch sein Netzwerk damals genutzt und er hat es mir auch freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ähm, um da mit anderen Podcastern ins Gespräch zu kommen. Denn was für ihn gut funktioniert hat, ähm, ich weiß gar nicht, zum Schluss hatten wir irgendwas um die 70 oder 80.000 Downloads auf diesem Video, also nicht auf dem Video, auf diesem auf diesem äh, Interview. Ähm, da habe ich gesagt, was für ihn gut ist und für seine Community interessant ist, ist bestimmt auch für andere Menschen interessant. Und so bin ich am ähm, 2017, 2018 durch verschiedene Podcast-Interviews ähm, sicherlich natürlich auch nicht ganz uneigennützig ähm, auf andere Podcaster zugegangen und wir haben dort Interviews platziert. Auch die waren teilweise bei mir zu Gast. Und so hat sich eine organische Reichweite relativ schnell gebildet. Und ehrlich gesagt, ansonsten gibt es da gar kein großes Geheimnis, weil ich habe meinen Podcast nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen. also Die Podcast-Monetarisierung, wie andere das machen, so mit Werbung und all dem ganzen Kram, das ist nicht so meine Welt, weil ich verdiene mein Geld woanders. Aber für mich war das wichtig in der Erkenntnis, wie wenig echt anwendbares Wissen in Bezug auf Finanzen eigentlich bei den Menschen vorhanden ist, die danach suchen. Das ist unglaublich und da wollte ich ehrlich gesagt so ein bisschen meinen Teil dazu beitragen, denn 25 Jahre Erfahrung, die kannst du natürlich gut auch in so einem Podcast unterbringen.
0: Ja, gibt ja tatsächlich mittlerweile eine ganze Reihe an so in dem sie äh, werbefreien Podcast, wo sie aber ganz klar natürlich eine Marke sind, äh, um halt einfach den Traffic über den Podcast dann natürlich äh, zu was anderem sozusagen hinzuleiten, wie bei dir natürlich dann dein eigenes Business irgendwo. Ähm, ja, klar. Genau. Ja, dann steigen wir auch nochmal in dein Business direkt ein. Was sind denn so Hauptpunkte, Hauptfehler, Sachen, Tipps, die du deinen äh, Klienten so mit auf den Weg gibst?
1: Naja, das ist sehr, sehr individuell, um ehrlich zu sein, weil wir haben ja eine sehr breit gefächerte, wenn du so willst, Zielgruppe. Wir haben auf der einen Seite natürlich nach wie vor das Vermögensverwaltungsgeschäft, wobei ich das selbst gar nicht mehr mache. Also das machen meine Kollegen, ich habe mich da jetzt komplett rausgezogen in der, aus der operativen Aufgabe. Ich bin sicherlich für verschiedene Mandanten nach wie vor auch im One-Face-to-the-Customer-Konzept der Ansprechpartner und wir treffen uns auch regelmäßig. Aber die tatsächliche Umsetzung von Anlagestrategien, Portfolioanpassungen etc., das machen meine Kollegen. Für mich war es viel spannender herauszufinden, wie kann ich Menschen eigentlich dabei helfen, die natürlich auch gern irgendwann mal so vermögend werden wollen, wie das die Vermögensverwaltungskunden sind, die wir betreuen denen dabei zu helfen, einen Weg dahin zu finden und eben nicht über, ich sag's mal so, die brotholen Klassiker, ja, die da permanent als irgendwelche hohlen Phrasen durch die Gegend getrommelt werden, wie du musst nur Affiliate-Marketing machen und die Produkte von irgendwem in irgendwelchen Facebook-Gruppen posten und den Leuten richtig auf den Zünder gehen ja? oder ähm, irgendwelchen anderen Kram zu machen, der eigentlich mit der eigenen Identität nichts zu tun hat, sondern suggeriert das Reichwerten, was mit über Nacht zu tun hat und ganz schnell und das ohne viel Aufwand, sondern mein Anspruch war, Menschen dabei zu helfen und ist es natürlich äh, immer stärker geworden, ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigenen Begabungen, ihre Skills, ihre Talente, ähm, Erlebnisse, die sie hatten, mal zu hinterfragen und zu schauen, gibt es denn in meinem bisherigen Leben irgendetwas, was mich gerne auch nebenberuflich so interessant und wertvoll für andere Menschen macht, dass ich daraus ein Problem für andere lösen kann. Und wenn ich ein Problem lösen könnte, kann ich daraus auch ein Produkt machen und kann ich an dieses Produkt auch ein attraktives Preisschild dranhängen. Und wenn das, schon mal zum, wenn das schon mal zu mir passt, dann kann ich damit natürlich mein normales Einkommen erweitern und dieses Einkommen kann ich dafür nutzen, mir auch Vermögenswerte aufzubauen. Ich muss ja nicht zu jedem Einkommen, was ich habe, eins zu eins sozusagen in der so mal parallel meinen Lebensstandard anpassen. Das ist zwar das, was viele Menschen machen, je mehr Einkommen, umso höher der Lebensstandard. Aber wenn ich ganz gezielt nach einem finanziellen Ziel unterwegs bin, kann ich meine eigenen Stärken dazu verwenden, mir ein Business aufzubauen. Eben entweder anfänglich nebenberuflich oder später eben auch gerne als Hauptunternehmen. Und wenn du dann noch den, den Sprung schaffst, und das ist eigentlich die größte Hürde für die meisten Menschen, ähm, zu erkennen, dass dein Unternehmen die Quelle deines Vermögensaufbaus sein kann, und nicht im Prinzip die, sag mal, der, der, die Adresse ist, wo du permanent die Gewinne deines Unternehmens wieder reinvestieren musst. Weil dafür gibt es eine Menge andere Quellen, um sowas zu machen. Ähm, dann hast du es verstanden. Und dann gehörst du zu der intelligenten Gruppe von Unternehmern, die es über ihre Lebenszeit hinkriegen, sich Vermögen aus ihren eigenen Unternehmen aufzubauen. Und das in der Regel auch einkommenstechnisch unlimitiert. Ja, klingt das riesig, aber ähm, du weißt ja wahrscheinlich, was ich meine. Mhm. Und auf der anderen Seite eben tatsächlich auch einer, einem, einem, einem inneren, einer inneren Stimme zu folgen oder einem inneren Antrieb zu folgen, nämlich Dinge zu tun, die dich für andere Menschen wertvoll und interessant machen. Und da habe ich eine Menge Menschen schon auf dem Weg begleiten können. Es gibt auch Unternehmer, die momentan vielleicht ein Stück weit, ich will mal sagen, stagnieren. Das sind so, ist das mal, die Menschen, die mit mir in die Mastermind gehen beispielsweise. Ich habe ein eigenes Mastermind-Konzept oder Programm, das ist dieses Jahr in die fünfte Runde gegangen, das heißt also, ich gehe immer mit maximal zehn Unternehmern für ein ganzes Jahr lang in die gemeinsame Arbeit an deren Wachstumsstrategien, nutze natürlich dadurch einerseits das Thema Schwarmwissen, Gruppenintelligenz, Gruppendynamik, ja, und daraus entstehen unglaublich tolle Strategien, unglaublich großartige unternehmerische Ideen, ähm, bis hin zu, ich sage es mal, komplett neuen Businessansätzen, und das Ziel ist, dass diese Unternehmer dann in ihrem Erfolg und Wachstum die nächste Hürde nehmen können, die sie vielleicht für sich alleine so gar nicht gesehen hätten. Und wenn du dann siehst, was diese Menschen für Erfolge feiern, wie sie größer werden, wie sie wachsen, wie sie ihre Ziele erreichen, dann ist das für mich ehrlich gesagt alles, was ich jemals wollte. Ja? Aber auch zu dieser Erkenntnis musste ich, musste ich, bin ich erst spät gekommen. Ja, also rauszufinden, was einen selber wirklich glücklich macht, das dauert schon eine Zeit.
0: Ja, eine beliebte Frage, die ich immer gerne stelle, ist, wenn du unseren Hörern ein Buch empfehlen möchtest, welches wäre das?
1: <lacht> das ist jetzt sicherlich kontextabhängig, aber es gibt ein Buch, das mein Leben verändert hat. Und dieses Buch heißt äh, Das Café am Rande der Welt, äh, geschrieben von John Storlecki. Und das ist ein sehr kleines, schmales Taschenbuch. Das ist das Buch, was mir meine Schwester geschenkt hat, als sie feststellte, dass ich mich irgendwie von meinem, von mir als Persönlichkeit immer weiter entfernt habe. Und dieses Buch hat mich zurückgebracht zu mir selber. Und ähm, das kann ich nur empfehlen. Es ist ein tolles Buch, es ist großartig, es öffnet deinen Horizont und ja, wird dir unheimlich viel geben. Ja,
0: wirklich äh, gutes Buch, habe ich auch schon gelesen, definitiv zu empfehlen und natürlich in der Beschreibung verlinkt dann äh, eine weitere Frage, ähm, wenn du unseren Hörern einen Ratschlag geben müsstest für ihren Erfolg, welcher wäre das?
1: Ich habe mal einen tollen Spruch gehört, der heißt, was dich bis hierher gebracht hat, bringt dich nicht auf das nächste Level. Das heißt also, wir Menschen, wir brauchen ja unsere persönliche Weiterentwicklung, egal in welchem Lebensbereich. Bei manchen sieht das zwar nicht so aus, aber brauchen tun wir es alle. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, wenn du dich in irgendeinem Lebensbereich weiterentwickeln willst, such dir jemanden, der diesen Weg vor dir gegangen ist. Und nimm dir diesen Menschen als Vorbild, lies von ihm irgendeine Biografie, wenn der irgendwas anbietet, wie ein Buch, wie ein Seminar, wie ein Podcast oder ähnliches, folge diesem Menschen, dass du die Impulse mitnehmen kannst, die er bereit ist, mit dir zu teilen, damit du den nächsten Schritt in die Richtung machen kannst, wo du hin willst. Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt gar nicht sagen, so mache ich das immer wieder und ähm, ja, wachse natürlich auch jeden Tag ein Stück mehr.
0: Ja, scheint auch gut funktioniert zu haben. Ich danke dir, dass du im Podcast dabei warst. Es waren, glaube ich, viele spannende Punkte dabei. Viel konnte man, glaube ich, hier raus mitnehmen. Ähm, wirklich toll. Vielen Dank und das wär's. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, lieber Tim. Ciao, ciao.
0: Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also legt los!